0: En agosto del año pasado, el joven Facundo Astudillo Castro apareció muerto en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Daniel Serri.
1: Estuvo casi tres meses y medio desaparecido después de haber sido retenido por la policía de la provincia de Buenos Aires en la localidad, en la localidad de Mayor Buratovich.
0: Organismos internacionales de derechos humanos reclaman al Estado argentino exactividad en la investigación mientras su madre, familiares y amigos esperan que se haga justicia.
1: Estamos en comunicación con el abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio. Doctor
0: Aparicio,
2: bienvenido a Noticias al Toque. ¿Cómo le va? Un
0: gusto. El gusto nuestro, doctor Aparicio, de tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Bueno, la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Bahía Blanca acaban de rechazar el pedido de recusación que plantearon contra la jueza federal María Gabriela Marró a cargo de la causa. ¿Van a apelar esa decisión y por qué piden la recusación de la jueza?
2: Ya está apelada a, a casación y piden la recusación porque los fiscales, básicamente, nosotros ya lo hemos recusado en dos ocasiones, y lo que hemos hecho es denunciarla ya penalmente al Consejo de la Magistratura de la Nación. Los fiscales van a seguir con su apelación a la Cámara de Casación por entender que la jueza no es imparcial, por entender que no quiere eh, ver la eh, cantidad innumerable de evidencias que demuestran la hipótesis de la desaparición forzada, por pretender meter pruebas de una manera irregular, pruebas inconducentes, este, específicamente un informe que de una persona... Voy a hacer un poquito la introducción, cuál es la, el, el, el meollo de la cuestión. Se pidió un informe de mareas a Guiado, el Guiado es un Instituto Argentino de Oceanografía, y en el informe que se presentó en el mes de octubre que, que llegó, por un lado estaba el informe, lo que se pedía, que decía concretamente que ese día no había más que 50 centímetros de agua en ese lugar. Por otro lado, sin que nadie lo pida, un Juan de los Palotes de ahí, dice él sin ningún rigor científico que para él el chico se ahogó. Entonces eso los fiscales lo devolvieron, la jueza no sé cómo se entró ese informe, y ella pide incorporarlo, los que están que no, ella lo incorpora igual, los jueces piden por un lado la recusación, por esto y por otras circunstancias que brevemente les cuento, y este, y piden ese informe. Eh, el tema con la, yo para entender un poquito la dinámica de la causa, cuando nosotros fuimos a Buenos Aires eh, el año pasado, eh, después del hallazgo del cuerpo, nos juntamos con el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el secretario de Derechos Humanos, y todos nos dieron palabras de apoyo, pero nada más. Y fuimos a ver a procuradores sin mucha esperanza, y ahí encontramos una respuesta, que fue la asignación de dos fiscales. Y a partir de ahí la causa cambió de un vuelco con 180 grados, pasamos de primera a cuarta. No no nosotros, no la que ellos, sino la fiscalía, porque hasta entonces nos habíamos estado peleando con el fiscal subrogante, que se llama... Este, un, un piano Martínez, quien había sido denunciado anteriormente acá en María Blanca por hijos, por seis, por este, la abuela de Plaza de Mayo, por madre de Plaza de Mayo y fundadora, por su amistad con los genocidas, por su no impulso a la causa de AAA, por su no impulso a la investigación en la causa de desaparición forzada. Bueno, con ese personaje tuvimos que pelear todo el, el primer tiempo. Cuando perdón, vienen estos fiscales... Perdón, empiezan, es, sí. ese
1: fiscal fue apartado finalmente...
2: Sí, él solo se fue, alegando violencia moral y diciendo que no está de acuerdo con lo que están haciendo estos dos nuevos fiscales. En realidad ahora son tres fiscales, en la que se incorporó ahora en el reemplazo de este fiscal que se llama Iara Silvestre, es una fiscal de La Pampa, y estos tres fiscales sí, siguen manteniendo la recusación contra la jueza y siguen avanzando con la investigación de la hipótesis real. ¿Cuál es la hipótesis real? Que a Facundo lo mató la policía. Eh, a partir de ahí se, pudimos también tener evidencias que de otra manera no las tendríamos, que fue el análisis de los teléfonos de los policías que dicen que estuvieron con Facundo ese día. Es más, los fiscales le piden a octubre a la jueza eh, que el secuestro o la presentación de los teléfonos de los policías, porque si bien los policías habían entregado, como dice el ministro Berni, voluntariamente los teléfonos, habían entregado voluntariamente otros teléfonos y no los que estuvieron hecho ese día no sé si soy claro sí, sí, habían cambiado sus teléfonos y habían entregado habían borrado todo y después habían entregado a pesar de que habían borrado se pudo recuperar distintos mensajes que contradicen los testimonios de los mismos policías muy breve ejemplo Sosa el de la foto y Curruinca la que saca la foto a, a Facundo la famosa foto dice que a Facundo lo paran y lo dejan seguir sin embargo, en el teléfono de Sosa, de sus mensajes borrados, hay una conversación en ese mismo momento, ese día, con un oficial de la comisaría que se llama Delgado. Sosa le cuenta que pararon a Facundo y Delgado le dice, si se hace el pajero, bájalo. Bájalo significa traer a la comisaría. Y automáticamente vemos en la geolocalización que el móvil se va hasta la comisaría de Mayor Buratovich. Después, el otro testimonio de Xiomara Flores que es pareja de Sosa lo descubrió por los mensajes, y hermana de Jana Curruinca dice que ella no encuentra en la ruta a las 12.30 y lo lleva y lo deja en Origone a la 1. Eso no puede ser cierto porque Origone no tiene señal de celular. Y tenemos las el informe de la empresa telefónica, además del relato de Cristina, que a las 13.33 Facundo habla con Cristina desde la antena de Mayor Buratovich O sea que hasta las 13.33... Facundo seguía en Mayor Buratovich. Después tenemos tres testimonios de tres personas que lo ven ser subido a un móvil policial a 10 kilómetros de Buratovich en sentido Origones, aproximadamente tres y media. Se hizo informe de los tres teléfonos de los tres testigos, la geolocalización, para que ustedes entiendan, si ustedes están en Río Cuarto y se van a Córdoba, su teléfono va a ir impactando en distintas antenas. Bueno, eso es lo que se hizo con el teléfono de los tres testigos, y se, se, se corroboró. Que impactaron en todas las antenas de los lugares que ellos dijeron que estuvieron a tal hora. Después tenemos dos testigos más que dicen que lo ven a Facundo tirado en Origones, tirado en la ruta. No como dice el policía González, el cuarto que interviene y dice que estuvo con Facundo y habló y le sacó una foto. No como dice él, que los vecinos llamaron porque Facundo andaba caminando por el costado, por los alambrados, por el costado de la ruta. No, no, no. Los testigos llaman a otra persona, esa otra persona se llama a la comisaría y deja un mensaje y dice que estaba tirado. Y en el teléfono de González están todas las llamadas borradas a la comisaría entrantes y salientes de Médano, donde dice que llama y dice que lo dejen seguir. ¿Por qué les quiero decir esto? Para que ustedes entiendan. Teniente Origón es la nada misma. Son 140 personas que viven ahí y 30 de ellas viven en un geriátrico. O sea que ni pelea de borrachos ahí. Nunca hay un problema policial. Si González llamó es porque ha recibido directiva de que hace con En esa comisaría de Origón encontramos, el año pasado la sandía con la baquita de San Antonio adentro, y encontramos adentro del, del patrullero de González un ADN que se comparece con el ADN mitocondrial de Cristina Castro. Pedimos a la jueza, le pidieron a los fiscales, ir a Origón en octubre del año pasado, y la jueza le dijo que no, que hay que buscar únicamente en el lugar donde se encontró el cuerpo facundo, que después el otro no hay evidencia. Bueno, la Cámara le dio lugar a los fiscales y encontramos una piedra turmalina. ¿Qué es la piedra turmalina?, es una piedrita que tenía Facundo y los amigos de Facundo de una cervecería que se llamaba Turmalina, es una piedra negra, y se encontró este febrero en Origones un, un pedacito en un colchón inmundo, en un calabozo que estaba ahí bien desuso, y se encontró además el año pasado, en el mes de septiembre, en un Toyota Etios que era de Bahía Blanca, no de Villarino, y que por la geolocalización que habíamos pedido estaba ubicado muy cerca donde se encontró el cuerpo de Facundo. Bueno, cuando se secuestra ese teléfono, se advierte que la piedra turmalina también estaba, un pedacito, en el baúl. Lo encontró un perro, un perro rastreador, ¿no? En esa comisaría donde estaba ese estalló se activa el teléfono de Facundo el día 1 de mayo al mediodía. Bueno, yo le digo que son tantas evidencias que, si la jueza me quiere a mí convencer de que Facundo se ahogó solito ahí, tiene que explicarme cómo hizo Facundo para llegar a Bahía, volverse, eh, activar su teléfono ahí, volverse al, al al cangrejal, dejar el bolso con la ropa que llevaba puesta el 30 de abril, con los dos teléfonos, dejarlo, cerrarlo, caminar tres kilómetros y medio solamente con la zapatilla, perdió una como la cenicienta porque no se encontró, otra estaba intacta al lado del cuerpo descarnado, la habrá dejado a los reyes magos para que le traigan un regalito y se acostó ahí para eh, con medio metro de agua hundirse, esperando que nosotros lo encontremos. Y me parece que es medio complicado. La jueza quiere explicarlo, pero así, con, con la policía metiéndole cosas, no no puede. Pobre jueza, que también le digo otra cuestión. Su padre, amigo de Alfredo Astí, usted capaz que no saben quién es Alfredo Astiz, pero el padre de esta jueza es alto era alto este, oficial de marina, amigo de Alfredo Astiz, condenado por la represión, acá me hablando que fue muy dura. Quiero decirle que la justicia de Bahía Blanca también tiene una larga cuenta pendiente con la democracia, porque tenemos toda la, la vena en la dictadura, no la hemos podido desterrar y por eso estamos peleando con todos estos jueces. Y no es casualidad que tanto en los juicios de AAA, con la, con la cual estoy representando a familia, como en los juicios de lesa humanidad, todos los jueces tienen que venir de afuera, ningún juez de Valle Blanca. Y en este caso, todos los fiscales son de afuera. Bueno, ese es un poco el panorama de la causa de Facundo. Estamos convencidos y sosteniendo la hipótesis, estamos confiados en el trabajo ahora sí de estos tres fiscales y bueno y acompañando a Cristina Castro en, en, bueno, en, en la espera por, por la justicia real.
1: Recordamos que estamos en comunicación con el abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio, la expectativa es que eh, se logre hacer lugar este pedido de apartamiento de la jueza, ¿qué pasa si no se logra eso?
2: Seguiremos, la causa ya tiene un estándar internacional, las evidencias que, que están pueden ser a, eh, observadas por esta jueza, pero podemos seguir apelando y apelando y apelando hasta llegar a la Corte Interamericana. Lleva tiempo, eso es claro, pero la prueba que tenemos es vital y la pudimos producir, y la pudimos producir porque vinieron otros fiscales si no hubiera sido muy difícil y hoy seguramente la causa habría sido archivada y nosotros tenemos que seguir apelando y apelando y apelando. Tal vez lo tengamos que seguir haciendo, pero con la eh, certeza de que tenemos prueba que es valiosa y que cualquier tribunal internacional la puede analizar de la misma manera que la analiza de manera absurda esta jueza María Gabriela Marrón. Así que eh, nada, confianza en el trabajo, en la DATIP, eh, que es el órgano que pasa todos los datos de los teléfonos de las policías, porque esta es una causa con pruebas muy complejas. Es un delito muy complejo donde el mismo Estado, la misma policía, y en realidad policías, fiscales, jueces, algunos periodistas, algunos políticos, el ministro Berni, contribuyen a que, a, a tratar de generar la impunidad. Por eso es complejo, pero aún así tenemos eh, una base de prueba muy sólida, eh, tenemos muy claro de que la, la teoría de la policía, los testimonios, no son consistentes y chocan lo que dicen sus mismos teléfonos, así que sabremos que va a haber justicia antes o después.
0: ¿Qué es lo que piensa Cristina, la mamá de Facundo, de cómo se está desarrollando todo este proceso?
2: Bueno, pues Cristina ya, ya entendió cómo funciona, tiene, tiene una, una certeza tanto de lo que le pasó a Facundo como de los de quién quién se saca la careta y quién es quién en, en, este, en esta ocasión no eh, y aprendió o entendió cómo funciona el estado como por un lado te, te invitan te dan una palmadita y pues, si es que pueden te, te pegan una puñalada entonces eh, eh, más allá de bueno de, 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 de vivir y sobrevivir no todo un año sin su hijo desaparecido ha tenido el apoyo y la fortaleza de, de distintas personas que han pasado por lo mismo y eh, está, nada, está diciéndonos a nosotros que, 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 que tengamos confianza, que tengamos esperanza y que vamos a llegar a la, a la verdad.